0: Het volgende lied is een eerder nieuw lied, Er zullen misschien al uit kennen. Ik heb het drie weken geleden gespeeld, ook tijdens het avondmaal, dus misschien is het al niet helemaal onbekend. Dit lied zullen we ook in de resterende weken van de maand mei en in de maand juni als lied van de maand nemen.
1: I'm not afraid of
2: Goedemorgen iedereen. Als u potscherven al hebt gelezen, dan zal er misschien bij u een lichtje zijn gaan branden. Er staan namelijk enkele regels in van een lied wat jullie veertien dagen geleden gehoord hebben in de prediking van Jelle Rijkenboer. Van Gave vesten. En ik ga jullie straks opnieuw hetzelfde lied laten beluisteren. Maar dan vanuit een heel andere context. Want vandaag wil ik jullie aanspreken over de roeping die God aan ieder van ons geeft in ons leven. Maar laten we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier opnieuw mogen samenkomen, heren. Om voor u te zingen om te luisteren naar wat u ons te vertellen hebt. En ik wil u uw zegen vragen, heren. Gebruik mij als een luik van uw woord, heren. Want zonder u kan ik het niet. Voel deze ruimte met, met uw geest, heren. In beroerde harten. Zeg dit woord, heren, in Jezus' naam. Amen. Wat kan of wat ga ik of wat wil ik doen voor God in zijn koninkrijk. Om te beginnen weten we dat het God is die ons tot geloof brengt. Hij is het die ons bij naam roept. Hij neemt het initiatief. De geroepenen roepen zichzelf niet, zij worden geroepen. In Jezaja lezen we, ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. In Johannes lezen we dat het de vader is die ons tot zicht trekt, die ons roept. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Met andere woorden, hij trekt ons vanuit ons ongeloof naar zich toe. Dat wil zeggen dat hij ons allen aan het voorbereiden is. Dat hij in ons aan het werk is, nog voor wij die eerste stap in geloof zetten. En ik geloof echt dat God iedereen die nog niet in het geloof staat, iedereen op een bepaald moment in het leven in een situatie brengt of in omstandigheden plaatst, waar God ons voor een keuze plaatst om wel of niet voor hem te kiezen. Sommigen zullen Gods vingerwijzing ofwel helemaal niet, niet opmerken of spottend wegwuiven, terwijl anderen die toch even tot nadenken zal stemmen. En zich misschien gaan verdiepen in wat Gods woorden te vertellen heeft. Zo kunnen we lezen in Jesaja 45 dat God tegen Coris zegt... wat hij ook tegen ons zegt, wanneer wij de deur van het geloof willen openen. Ik zal u kracht geven om overwinningen te behalen, ook al kent u mij niet. En dan lezen we in Johannes die heel opmerkelijke uitspraak van Maria... Jezus' moeder. Een uitspraak die getuigt van volkomen vertrouwen op Jezus, om wie hij is en wat hij tot stand kan brengen. En die uitspraak komt er bij het eerste wonder van Jezus op het huwelijksfeest in Cana, waar hij water in wijn verandert. Ze waren zonder wijn gevallen en Maria richt zich tot de bedienden en zegt hun het hetzelfde, waardoor ook ik vandaag tegen jullie zeg. Wat hij u ook zegt, doe dat. Dit is zo'n alleszeggende alles prachtige uitspraak van Maria. Wat een vertrouwen. Maar Maria wist dan ook als geen ander wie Jezus echt was. En door zijn woord weten ook wij wie Jezus is. Hebben wij evenveel vertrouwen in hem, zoals Maria? Doen wij wat Jezus zegt... Of zijn we eigenlijk vooral bezig met, met wat we zelf willen? Als ik tegen u zou zeggen, wat hij u ook zegt, doe dat. Hoe reageert u dan? Is het een reactie van, ja, eigenlijk weet ik niet wat hij zegt. Ik hoor hem niet. Terwijl onze relatie met hem via gebed zo onmisbaar is in onze zoektocht. Of misschien komt het dan wel omdat u het hem niet vraagt. Of bent u misschien gewoon bang om wat hij gaat zeggen? Oké, okay, over het algemeen zal hij niet spreken zoals ik nu tegen u spreek, maar hij kan wel het verlangen op uw hart leggen. Dus waar laat Gods geest jouw hart het hardst voor kloppen? Als een herder kan hij u drijven in de richting die hij wil. Hij zal genoeg indicaties geven. Maar die signalen moeten we dan ook wel opvangen. En gevolgen gaan geven. En soms lijkt het ook wel of God zich verstopt. Dat hij niets van zich laat horen, Dat we ons voelen alsof we in een, we in een wachtkamer zitten. In prediker 3 lezen we, alles heeft zijn uur. En iedere ding onder de hemel zijn tijd. Kijk naar Jezus. We lezen in tijd. We lezen dat hij al heel goed onderlegd was op twaalfjarige leeftijd. Maar wanneer is zijn bediening begonnen? Toen hij dertig jaar was. Hij moest nog achttien jaar wachten tot hij er klaar voor was, om te doen wat zijn vader wilde. Kijk naar Mozes. Veertig jaar in Weelde geleefd. na dan veertig jaar in de woestijn. En pas dan, op tachtigjarige leeftijd, was hij klaar voor zijn bediening, voor zijn roeping. Op mij moest de Heer vijftig jaar wachten voor ik mijn eerste stap zette in de bediening. Dit is dus geen boodschap alleen maar voor jongeren, maar voor jong en oud. Ik durf die daag niet te zeggen, want dan ga ik kind tegen mijn eigen persoonlijke verlangens, maar een christen kent geen uh, pensioengerechte leeftijd. Mozes bediening duurde tot hij onder 20 jaar was. Tot de dag dat hij stierf. God zit heel geduldig op u te wachten. Of hij nu 40, 50 of 80 jaar moet wachten, hij is er klaar voor. Hij wacht alleen tot u er klaar voor bent en volledig afhankelijk wil maken van hem. Volledig. Onvoorwaardelijk vertrouwen in hem die almachtend en alwetend is. En laat dat nu net zo moeilijk zijn. Want wat, wat kunnen wij soms toch zo hardorig zijn? Of we zijn bang dat hij iets van ons vraagt dat we helemaal niet zien zitten. Hij wacht geduldig tot wij kunnen zeggen, Ach heer, het maakt niet uit wat ik moet doen, zolang het maar voor u is. Zolang het maar tot eer en glorie is van uw naam. Als wij onze roeping willen opnemen, is gehoorzaamheid aan zijn woord een onmisbare factor. Dus als je op zoek bent naar de wil van God, dan zal hij die gaande weg stap voor stap openbaren ter, terwijl je gehoorzaam bent. Terwijl je luistert naar zijn woord. Gehoorzaamheid is een sleutel naar meer openbaring, naar meer kracht, naar meer gaven, naar meer liefde, naar meer nederigheid, naar meer bewogenheid, naar ontferming voor mensen die het nodig hebben. Het laat je hart sneller slaan om bepaalde dingen. Het maakt dat wij diep ontzag krijgen voor God. Die gehoorzaamheid zorgt er ook voor dat wij het verlangen hebben om met een rein hart en een zuiver geweten voor hem te staan. En we zien dat ook in het visioen dat Jezaja kreeg bij zijn roeping. We lezen daar dat Jezaja in het visioen zich onwaardig achtte. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. Dat is hem, ja. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar, mij toe, vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zet mij. Ziet u wat hier gebeurt? Die seraf raakte met een gloeiende kool de mond van Jezaja aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En dat is een voorwaarde als je wil wandelen in je roeping. Al jouw zonden moeten beleden en wit gewassen worden, zodat je, jouw, zodat je jouw roeping onbelemmerd kan opnemen. Verwacht geen antwoord van God. Als je in je leven nog ergens dingen doet die niet door de beugel kunnen... Want dan zal je, wat je ook doet, geen kracht van de heilige geest ontvangen. En ook geen zegeningen. Bij onze bekering hebben wij allemaal, allemaal, zonder uitzondering, de heilige geest ontvangen, die in ons komt wonen. En dat moeten we nu maar eens goed laten doordringen. Dat wij bij onze bekering... De blijvende aanwezigheid van de volheid van Christus in ons hebben. Door de Heilige Geest. Soms horen we wel eens zeggen. Oh, ik wil graag meer van de Heilige Geest in mij. Maar we hebben alles. Wat je hebt is wie Hij is. Een betere vraag zou zijn. Hoeveel heeft Hij van jou? Samen met de intrede van de troost ontvangen we ook zijn gaven en vruchten. Ik ga ze niet opzommen, u kent ze wel. En dan lezen we in 1 Corinthians 12, en daar staat... Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. De beste genadegaven gaan over die gaven die de gemeente extra opbouwen. En welke gaven zou het kunnen zijn... Dit vers is het laatste vers van hoofdstuk 12. En dan volgt hoofdstuk 13, het hoofdstuk van de liefde. En dat begint met, als zou ik de talen van mensen en van enkelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik een klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Dit maakt duidelijk wat die weg is die alles overtreft, en dat is de weg van de liefde. Zonder liefde zijn al onze gaven waardeloos. Zijn liefde is de finishing touch van alle gaven. En dan begint voor velen de moeilijke zoektocht naar het vinden van de plek waar God jou wil hebben. Een roeping die voor ieder van ons uniek is. Niet tegenstaande elke roeping hetzelfde doel heeft. Getuigen van Christus. Maar uiteraard zit onze tegenstander, tegenstander niet stil. De weg naar onze roeping is vaak bepaald, bezaaid met beproevingen, obstakels, twijfels, verkeerde keuzes maken enzovoort. Die raar maar waar, uiteindelijk ook allemaal nodig zijn. Om je te vormen en te kneden en te poetseren en je te brengen op de plek waar God je wil hebben. Sommigen komen onder het voorwensel dat ze graag zijn wil hun roeping willen weten. Terwijl ze eigenlijk alleen maar zijn goedkeuring vragen over de weg die ze al voor zichzelf hebben uitgestippeld. Een weg met zekerheden. Van eigen kracht waarin ze zich comfortabel kunnen bewegen. Maar bedieningen, roepingen verliezen vaak hun invloed op het moment dat ze zich veilig en comfortabel voelen. Natuurlijk kan God onze talenten gebruiken. Maar zijn voorkeur gaat uit naar iets wat je alleen maar kan doen door de kracht van de Heilige Geest. En in het diepe besef van dat God voor je uitgaat en dat hij de weg zal banen waarvan jij dacht dat er geen weg was. Een stap in geloof naar je roeping... Is dus niet iets romantisch. Met bloemetjes en cupidopijltjes enzovoort. Want dikwijls lijken je omstandigheden niet in overeenstemming te zijn met wat je eigenlijk wil. Alles en iedereen om je heen zegt, nee, het gaat niet lukken. En als je het gevoel hebt om vast te zitten, gefrustreerd bent en niet verder vooruit geraakt, U gelooft me niet. Maar dat kan een ideale voedingsbodem zijn, die je nodig hebt om op een gegeven moment in geloof te zeggen, heer, ik zet mijn voet erop, ik geloof, ik ga ervoor. En als het niet de juiste deur is, heer, sluit dan deze deur. Dat zijn nu net van die situaties die ook nodig zijn om jou te vormen en te kneden en te boetseren. God zal alle tegenstand en obstakels gebruiken om jou in de juiste richting te plaatsen, want hij heeft de macht om alles ten goede te keren. Die Romeinen lezen we. En we weten dat God voor hen die God, voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. En tegelijk zal hij die tegenstand gebruiken om jou zo te volharden in het geloof... en je bediening krachtiger te maken. Jacobus, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Hebreeën, want gij hebt volharding nodig om de wil van godsdoende te verkrijgen, hetgeen beloofd is. Als er een probleem is, als er een probleem is en mensen weten niet wat te antwoorden, dan hoor je dikwijls zeggen, je moet op God vertrouwen. En dat kan soms zo'n dooddoener zijn. Ja, natuurlijk moeten wij op God vertrouwen. Maar die is lang niet even, even gemakkelijk altijd. Zeker niet wanneer een antwoord op ons gebed lang op zich laat wachten. En toch, vertrouwen is cruciaal wanneer je je roeping wil volgen. Vertrouwen geeft hoop en hoop doet leven. Stop met de dingen te analyseren. Stop met het rekenen en berekenen. En zet een stap in geloof. Probeer het tenminste. Ik denk dat velen van ons diep van binnen wel weten wat er te doen staat. Maar we beginnen er niet aan omdat we bang zijn. Het is misschien iets heel nieuws wat je niet gewend bent, en velen houden zich liever vast aan de dingen waarmee je, waarmee je vertrouwd bent. Mensen hebben nu helemaal niet graag ingrijpende veranderingen in hun leven. Maar als je het houden niet kan loslaten of niet wil loslaten, kan je ook het nieuwe niet omarmen. Ook als dat wil zeggen dat we dat al wat we bereikt hebben misschien moeten opgeven. Paulus zegt dat we allen in Christus overwinnaars zijn. Dus hier moeten we die overwinningsmentaliteit toepassen. Want anders ben je misschien al bij voorbaat verloren als je nooit probeert te winnen. Hebt u die geestelijke winnaarsmentaliteit? Hou in gedachte dat u de volheid van Christus in u hebt. Toch kan het gevoel overheersen. Dat kan ik helemaal niet. Dat is echt niets voor mij alleen, gauw Ik zal toch wel weten wat ik wel en wat ik niet kan. Het kan toch niet zijn dat dat, het, dat is wat God van, van mij vraagt? En alle mogelijke excuses passeren de revue om er niet aan te beginnen. Onze agenda laat zien dat we het veel te druk hebben. Het komt er maar niet van. En ik moet dit nou doen en ik moet dat nou doen. En kijk, het staat hier in vette letters in mijn agenda. We zijn al mei en ik moet nog gaan nieuwjaren. Bij door en tante Euphrasie. Ik heb echt geen tijd. Onze excuses zijn meestal verpakt in het mooiste cadeaupapier. We durven er gewoon niet aan te beginnen. Er liggen te veel blinde vlekken op de weg die God ons voorschotelt. Want daar draait het veel aan om. We durven er niet aan te beginnen. Wat een unieke kans. En welke zegeningen. Ik ga nu hier aan uw neus laten voorbijgaan. Ja. En als ik terugkijk naar de weg die ik heb moeten afleggen, nou, daar zaten best enkele uppercuts tussen. Het is echt niet van een leie dakje gegaan. Maar dat kan alleen maar gebeuren als je in actie komt. Om naar beneden te vallen, moet je hier beginnen klimmen. Je moet het tenminste toch proberen. We moeten bevrijd worden van de angst om fouten te maken. Iemand die nooit een fout maakt, is iemand die nooit iets doet. Het is van je fouten dat je het meeste leert. Je wijsheid komt niet uit intellectuele boeken, maar uit je levenservaring die God je voorschotelt. En hoe hoelang het ook mogen duren voor je die roeping daadwerkelijk beantwoordt, of hoeveel onwegen je maakt om uiteindelijk te belanden in datgene waarvoor God, God je geroepen heeft, hij verandert niet van gedachte. Hij komt niet meer terug op de roeping die hij u en mij gegeven heeft. God heeft je roeping niet uitgewist omdat jij niet wilde. Misschien denk je dat wel omdat je andere keuzes hebt gemaakt, maar dat is niet zo. Eent is de Thessalonicense... Het hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Correctie is soms nodig om jou in positie te brengen. De kracht van de heilige geest is veel aanoudender dan, dan dat jij trots kan zijn. Veel geduldiger dan dat jij opstandig kan zijn. Want God heeft jou geroepen en daar wijkt u misschien vanaf, maar hij niet. God heeft je geroepen wat alleen jij kan doen. En wat jij kan doen ligt soms heel dicht bij je talenten of bij je passie. Maar zeker niet altijd. En nu ga ik in je leven, en nu ga ik kort door de bocht. In je leven heb je twee terreinen. Enerzijds heb je het terrein waar al je zekerheden uit de tong gespreid liggen. Je talenten, je capaciteiten, al je pluspunten. Terwijl het andere terrein een, een braakliggend terrein is. Waar al je zwakheden in begraven liggen. En je wil het liefst zo houden. Je wil dat je zwakheden nooit uit die persoonlijke vergeetput geraken. In welk terrein denk je nu dat God het liefst aan het werk gaat? En ik denk dat je het allemaal wel weet. Het geliefkozen terrein waar God in ons aan het werk wil gaan, is het terrein van onze zwakheid. Omdat hij dat braakliggend braakliggen terrein naar hartelust kan omploegen. Waarbij je zwakheden naar boven komen die hij gebruikt als zaad om vrucht te dragen. 1 Korintiërs. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Misschien moet je gewoon losgeschud worden... van de zekerheden waar je aan vasthangt. U weet allemaal wat een olijfboom is. Weet u ook hoe ze olijven hoogten... Ze worden niet geplukt als een peer of als een appel. Nee, ze worden losgeschud. De olijf hangt er heel comfortabel en veilig bij in het zonnetje. Zoals misschien ook jij heel comfortabel en veilig voelt in je huidig leventje. Ook al weet je dat er misschien een roeping of een bestemming op je leven rust. Maar als je bij bedenkt wat je er allemaal moet voor opgeven... en wat het je allemaal kost dan blijf je liever vasthangen aan je comfortabel levendje. Dus ja, waar op dit moment, waar hangt u nog aan vast? Welke van jouw zekerheden zijn dat dan? Zijn het je financiën, relaties, je eigen capaciteiten? Weet dan, vroeg of laat, schudt God je los... En misschien moet je er stak wel voor bidden dat jij je losschudt. losgiet van waar jij nu nog aan vasthangt. En dat kan een heuze strijd opleveren. Maar weet je waarom hij je gaat losschudden? Omdat je zult weten dat hij jouw enigste bron is. Je hebt die olijfboom niet nodig om met zijn wortelsap te overleven... Je hebt die zekerheden niet nodig om je leven betekenis te geven. Je hebt God nodig. Hij is onze enigste bron om te leven zoals hij het bedoeld heeft. Hij zal elke andere bron, elke andere manier verbreken en verbreizelen en vernietigen. God houdt te veel van jou om je gesapigd te laten vasthangen als een olijf. Hij zal je losschudden en uitpersen als een olijf... ...omdat de Heilige Geest in jou woont... ...zodat er bij het uitpersen stromen van levend water uitkomen. Op het terrein van onze zekerheden... ...kan hij weinig tot stand brengen... ...omdat we daar te vol zijn van onszelf. Te vol van onze zekerheden. We vertrouwen te veel op eigen kracht. Meer dan op Gods kracht... En niet voor niets, zegt zij God tegen Paulus, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom, zegt Paulus, zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Waar gaat je verlangen naar uit? Wat pakt ongemerkt jouw aandacht? Want zonder dat je het zelf goed beseft, heeft je verlangen misschien wel iets te maken met wat begraven ligt in het veld van je zwakheden. En ik denk dat je diep van binnen wel weet waar je roeping ligt. Het komt alleen nog niet naar boven. Breng het in gebed. Probeer het. En dan bedoel ik niet alleen met, met wat je voor deze kerk kan doen, want de, gehele, want de hele wereld is eigendom van God. Waar we ook naartoe gaan, gaan, of waar we ook zijn, we zijn daar als vertegenwoordiger van onze Heer en Heiland. En nu ga ik het zeggen, wat, dat je misschien tegen de borst uit, maar bij je roeping gaat het helemaal niet om jou of om mij. God wil jou en mij niet op, op een verhoogde plaatsen, zodat we mooi uitkomen en iedereen kan zien en ons bewonderen wat wij tot stand brengen. Nee, in jouw roeping gaat het altijd om de ander. Het gaat over het koninkrijk van God dat zich moet uitbreiden. Het gaat over mensen die verloren en verdwaald zijn en die Jezus nodig hebben. Dus de kerk waar jij deel van uitmaakt, is geen plezierjacht, maar een reddingsboot. En in een reddingsboot moet er gewerkt worden, er moet geroeid worden. En jullie zijn degene die gaan roeien en de reddingsboot boei uitsmijten, door je roeping op te nemen. We hebben de gaven van de Heilige Geest niet ontvangen om ze ergens stofvrij op te bergen of uit te stallen in een vitrinekast. Nee, we moeten er ook mee aan de slag gaan. Die genadegaven zijn niet voor onszelf, maar om mensen samen te brengen, om ze aan elkaar te verbinden, om elkaar met die gaven verder te helpen, om samen met, met z'n allen iets van Gods heerlijkheid uit te stralen. En het moet nu wel duidelijk zijn dat er geen volmaakte formule bestaat voor onfeilbare leiding. Als we Gods wil wille, will, willen zoeken, komen we heel vaak in verwarring. Zoek mensen om je heen die je kunnen steunen, inspireren en bemoedigen, zodat je niet alleen hoeft te doen. Het advies van godvruchtige mensen zal ons in staat stellen bepaalde aspecten vanuit een ander oogpunt te bekijken. Misschien wat we, wat we tot, dan toe, tot dan toe nog niet in overweging hadden genomen. De schrift leert ons dat mensen elkaar tot steun kunnen zijn in het ontdekken van hun roeping. In Spreuken 19 lezen we Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij tenslotte wijs wordt. Als je raad vraagt, Vraag het dan niet aan iedereen, aan iedereen die je tegenkomt. Het kan best zijn dat, je, dat ze allemaal iets verschillend zeggen. Waardoor je nog minder weet dan tevoren en je loopt vast. Wees selectief in je raadgevers. Laat het godvruchtige mensen zijn. Mensen die goede kennis hebben van het woord en mensen die je ook vertrouwt. En die zeggen wat ze denken. En indien nodig, ook durven we vermanen. Bespaar je van raadgevers die alleen maar vertellen wat je graag wil horen. Hoe graag God ook wil dat we raad vragen aan medegelovigen, hij verwacht niet dat we slaafs hun advies opvolgen. Ook al zijn het godvruchtige mensen. Het gaat tenslotte louter nog om advies. De uiteindelijke beslissing ligt alleen bij jezelf. En ingefluisterd door de geest. De vraag die we ons als eerste moeten voorbehouden is, is deze beslissing, deze keuze, in overeenstemming met Gods woord. Zijn wil en zijn woord stemmen altijd overeen. Voor welke indernis u ook staat, God is met ons. We lezen in Isaiah, Ikzelf zal voor u uitgaan, en de onheffenheden efferen. Koperen deuren zal ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen, en ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet dat ik de Heere het ben, die u bij uw naam riep. God is met ons. Onze problemen met zijn leiding zouden snel opgelost zijn, als we ons maar eens zonder onze eigen voorwaarden zouden richten tot God en zeggen, Heere, ik ben bereid alles te aanvaarden. Als u mij maar verzekert dat het uw wil is. Daarom, waar laat Gods geest uw hart het hartst voorkloppen? En ik wil afronden met twee kronieken. Want de Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Amen. Jonathan.
3: Van binnen wist ik allang wat ik moest doen. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik blijf nog best talentvol als het gaat om tijdverdoen. Maar nu kom ik eraan. Nu kom ik eraan Want ik heb alle voor's en tegen's afgelopen Ik heb honderd mensen om advies gevraagd Tot ik besefte je bent echt goed vastgelopen Als je nooit een keer een keuze maakt Bar. En angst kent veel gezichten. Het wordt ook vaak anders genoemd. Zoals het komt er maar niet van. Het komt er maar niet van. En er zijn redenen genoeg om niets te kiezen. Er is altijd iemand die iets anders zegt. Echt, je kunt rondjes blijven lopen tot je uitvaart. Maar in de regel kom je daar toch wel terecht. De Te misschien is slecht eindigen wel dat je nooit durft te beginnen. En misschien val je wel het diepst als je nooit begint met klimmen. Maar dat weet je pas als je het probeert.
1: Dus ik
3: ga doen waar mijn hart, waar mijn hart het hardst voor klopt. Ik ga doen waar mijn hart.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik sta hier vanmorgen omdat ik iets mag vertellen over Ichtus. Maar ik weet eigenlijk niet of ik nog veel te zeggen heb, want Stefan heeft eigenlijk... <lacht> ja, ik voelde me heel erg aangesproken, omdat hij eigenlijk zijn preek heeft gebaseerd op wat ik een beetje wou vertellen vanmorgen. Dus bij deze, salut. Nee, het is... Uh, ja, ik sta er echt van versteld hoe wat Stefan gezegd heeft, zo aansluit bij wat ik eigenlijk wil vertellen. Ik denk dat dat geen toeval is. Ik denk echt dat Gods geest dat geleid heeft. Dus, ja, zie het een beetje als een praktijkvoorbeeld, ter euh, navolging van Stefan zijn preek. Zoals velen van jullie weten, werk ik voor Ichtus Vlaanderen. En zoals sommigen van jullie al weten, stop ik daarmee. Euh, ik, ik heb nog zes weken te gaan en dan... Werk ik niet meer voor Ichtus Vlaanderen en uh, zet ik een stap in het onbekende? En ik wou daar eigenlijk een beetje over vertellen. Ik heb vijf jaar voor Ichtus Vlaanderen gewerkt. Deze kerk heeft dat werk gesteund. Ik vind het dan ook fijn dat ik hier ja, ook een soort uh, afscheidsrede of zo kan voeren. Voor zij die niet weten wat Ichtus Vlaanderen is: Ichtus Vlaanderen is een christelijke studentenorganisatie die als doel heeft het evangelie brengen. Onder de studenten in Vlaanderen en Brussel. En vijf jaar geleden ben ik daar een beetje ingerold vanuit het idee. Ja, ik... okay, mijn leven is een beetje gebaseerd op... Ik weet niet wat ik moet doen, dus uh, ja, ik moet een keuze maken. Hè. <laughs> Zoals Stefan zei. Ik uh, wist niet wat ik wou doen na het middelbaar. Dus ja, zo'n testje online invullen. Oh, Die opleiding komt eruit. Ah ja, dat spreekt mij wel aan. Ja, ik zal dat doen. Uh, drie jaar gestudeerd... Ik kom op het einde van mijn studies, ja, ik weet niet wat ik nu moet doen met mijn leven. En uh, iemand zegt, kom je niet voor Ichtus Vlaanderen werken? Uh, een heel jaar lang heeft hij dat gevraagd, heel, uh, mijn derde jaar van mijn studies. Ik heb lang getwijfeld, tot ik dus besefte, ik moet een keuze maken. En waar mijn hart voor klopt, en dat was dan Ichtus Vlaanderen, dus dan heb ik maar gesolliciteerd. En dan ben ik daarin gerold. En ja, dat is precies een beetje het verloop van mijn leven, ik die niet weet wat ik moet doen... en dan het gevoel krijgen dat ik iets moet doen... en daar dan op reageren. Um, ik had ook echt het gevoel dat... Wat zeg je? Ja, ik wist niet wat ik moest doen. En Jere passeren, dan ben ik met hem getrouwd. <laughs> um, maar ik voelde wel... Ik heb altijd ervaren dat God mij naar dat punt heeft geleid... om voor Echtes Vlaanderen te werken. Ik wou eigenlijk... Ik wist eigenlijk wel wat ik wou doen na het middelbaar. Ik wou naar de politie. Dat was niet gelukt... Waarschijnlijk met goede reden dat ik daar niet ben binnengeraakt. Waardoor ik ben gaan studeren, waardoor ik in aanraking ben gekomen met Isthus Vlaanderen en daar dus terecht ben gekomen ook als uh, werknemer. En dat zijn vijf boeiende jaren geweest. Ik kreeg vijf jaar lang heel vaak de vraag, en hoe lang zie je zelf dat doen? Hoe lang ga je dat doen? Ik weet niet, is dat typisch aan iemand die in een christelijke organisatie werkt, dat die vraag gesteld wordt, hoe lang ga je dat doen? Ik denk niet dat Jere al vaak de vraag heeft gehad hoe lang ga je ingenieur zijn. <laughs> maar die vraag kwam vaak en mijn antwoord was uh, stevast. Ik zal wel voelen als het tijd is om te vertrekken. Ik, dat is hoe mijn relatie met God is. Ik voel in mijn hart als ik iets moet doen. En afgelopen december um, kwam dat gevoel opeens naar boven. Oh, misschien, misschien is nu wel de tijd om te vertrekken. Maar ja, in de winter, ik ben al gevoelig voor uh, melancholie in de winter, dus beslissingen maken in de winter is niet altijd de beste keuze, want misschien is dat gewoon dat donker is en korte dagen en veel telewerken. En Misschien is dat gewoon mijn eigen gevoel dat ik wil volgen en niet God die mij iets op het hart legt. Dus ik heb daar veel met jerry over gebabbeld, ik heb met mijn zus daarover gebabbeld, um, voor gebeden, heel hard getwijfeld, want inderdaad, ja... Wanneer is iets Gods stem en wanneer is het je eigen keuze dat je wilt volgen? Um, wilde ik, dacht ik gewoon, ah ja, het is tijd voor iets anders, omdat ik het gewoon beu ben en ik hou van verandering? Of, of, dacht, of is het echt tijd om te vertrekken, omdat God mij op het hart legt dat het tijd is om te vertrekken? Dat vond ik een hele moeilijke om die beslissing te maken... Ik heb toen ook een dag van vasten en gebed ingeplant, maar ik besefte dat ik daar eigenlijk inging met het idee ik hoop dat God bevestigt dat ik moet weggaan. <laughs> um, ja, ik vond het heel, heel moeilijk om daar een beslissing in te nemen. En dan kun je inderdaad vervallen in... Ja, dan maak ik geen keuze en dan blijf ik gewoon, want Ichtus Vlaanderen is vertrouwd. Het is gemakkelijk. Het is een hele goede werkgever, het is ook gemakkelijk met de kinderen. Je kan gemakkelijk thuiswerken als een van de kinderen ziek is met... Heel in zijn uh, situatie, als we naar een psycholoog moeten of zo. Die uren zijn gemakkelijk om dat allemaal uh, rond te passen. En eigenlijk was mijn gebed altijd naar God. Als ik moet weggaan, ga je het duidelijk maken. Als ik, als, je, als ik moet weggaan... En die dag van vasten en gebed heb ik gezegd tegen God, kijk, als ik moet blijven, maak het dan duidelijk. Ik zal mijn gebed anders... Als ik moet blijven, dan verwacht ik hier echt een een donderslag bij heldere hemel of zo. Als, dat, als dit echt is, als, als ik Mozes ben, geef me dan een brandende braamstruik. En, uh, als, ik, als dit echt de enige plaats is waar u mij wilt gebruiken, maak dat dan duidelijk. Maar uh, mijn, mijn gevoel werd alleen maar sterker. Het is, goed. Allee, het is, het is tijd voor iets anders. Um, en dan heb ik besloten om daar gehoor aan te geven, ook al was het nog altijd winter, het was februari. Ik heb dan toch beslist van oké, okay, ik voel echt dat het dat het goed is om nu naar een volgende plek te gaan. En zoals Stefan in Preek zei, heel de wereld is van God. en Je hoeft niet in een christelijke organisatie te werken om, om die reddingsboei uit te gooien. We denken dat wel vaak, oh, de zendelingen, ja, die, ja, die doen het zendingswerk. Hè, maar we zijn allemaal op ons werk, of, of als je huismoeder of huisvader bent, met de mensen die aan de schoolpoort tegenkomt, of als je al pensioen bent, je buren of uw hobby's of wat dan ook. We zijn allemaal aan het roeien en we moeten al die mensen een reddingsboei toesmijten. En dan maakt het niet uit of je in een christelijke organisatie werkt onder studenten of in een niet-christelijke organisatie waarvan de visie niet is het evangelie verkondigen, want dat moet onze visie zijn, van ons christenen, allemaal het evangelie brengen. Um, en als ik kijk naar de afgelopen vijf jaar, dan zie ik wel hoe God mij die vijf jaar gegeven heeft om echt te groeien als persoon, maar ook in geloof in mijn relatie met hem. Doordat ik de taak had om studenten te vertellen over God, moest ik ook heel veel meer werken aan mijn eigen relatie met God. Doordat dat zo van, ja, van ichthuis uit echt een opdracht was. Anders, ja, als je in een niet-christelijke organisatie werkt, dan ga je dat misschien gemakkelijk achterwege laten. Maar dit was ja, een van mijn uh, taakomschrijvingen. Dus ik heb heel veel tijd... Met God doorgebracht binnen mijn werkcontext. Ik heb heel veel training mogen ontvangen. Zowel voor persoonlijke groei als geestelijke groei. Um, financieel afhankelijk zijn, heb ik ook geleerd. Want mijn loon was afhankelijk van fondswerven. De eerste drie jaar had ik geen loon. Ja, ik heb echt leren vertrouwen op God. Leren vertrouwen dat God voorziet. En dus toen ik besliste... Oké, okay, dan, dan zal ik ander werk zoeken. Dan was ik er ook van overtuigd... God gaat iets op mijn pad brengen... dat past binnen onze gezinscontext. God heeft op ons hart gelegd om pleegzorg te doen. Daar komt heel wat bij kijken... dat je met je biologische kinderen niet hebt. En ik, wij waren er gewoon rotsvast van overtuigd... Dan zal God, God heeft ons een pleegkind gegeven... dan zal hij ook ons helpen om de rest van ons leven zo te organiseren dat we die pleegzorg dat hij op ons hart heeft gelegd ook kunnen blijven goed vormgeven. Dus het was uh, heel wat sollicitatiegesprekken, uh, heel wat enthousiasme en dan toch niks geworden. Ik heb mijn contract nog niet getekend, maar ik heb wel een, een job gevonden. Ik mag preventieadviseur worden bij uh, RISO, middelbare scholen, 20 uur per week. Dus een deeltijd, zo is echt wat ik zocht. Ze, nu hopen dat ze het niet afzeggen, hè, want anders... <laughs> um, maar ja, dat was voor mij ook weer, voor ons ook, een, een gebedsverhoring. Dat God ook daarvoor ziet. En dat dat gebeurt. En ja, wat Stefan vertelde over waar uw hart het hardst voor klopt. Voor mij... Ja, dat is de realiteit. Ik, vaak hebben we het... Voor mij, als tiener had ik vaak gevoel, ik moet Gods stem horen. Je wat een briefje uit de hemel of je wilt... Ja, zo heel duidelijk een stem horen. En ik heb echt geleerd dat bij mij... En misschien is dat bij jullie ook en heb je dat gewoon nog niet ontdekt. Dat God's stem is gewoon waar mijn hart voor klopt. Als ik voel dat ik ergens gepassioneerd voor raak... dan weet ik... God, God maakt dat duidelijk dat we daarvoor moeten gaan. Um, dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken... om mij de afgelopen vijf jaar financieel te steunen... en in gebed te steunen en regelmatig te vragen hoe dat gaat... Um, het werk bij Echtus Vlaanderen zal niet stoppen. De komende zes weken zal ik ook wel nog het een en het ander doen hier in Kortrijk. We gaan weer met koffie rond tijdens de examens. We gaan, weer, uh, we gaan ook een soort afscheidsfeest voor de studenten organiseren. Um, en ik wil jullie uitnodigen om te blijven bidden, voor mij, op mijn nieuw werk, maar ook gewoon voor elkaar, waar dat we ons ook bevinden, dat we allemaal onze roeping of onze... Ja, onze zendingsopdracht die we allemaal hebben gekregen, dat we dat goed mogen blijven uitdragen. Dus laten we niet stoppen met bidden voor elkaar, voor zij die in een christelijke organisatie werken, zij die niet in een christelijke organisatie werken. Het is dus, ja, belangrijk dat we dat blijven doen. En misschien uh, een, een voorstel. Kunnen we vaker mensen aan het woord laten om te vertellen hoe zij die roeping in de praktijk... Uitvoer. Ik vind dat fijn, omdat dus slaan, een project is dat gesteund wordt vanuit de kerk, dat ik vaak het platform kreeg om wat te delen, maar ik denk dat er heel veel boeiende verhalen in onze kerk zijn, hoe we elkaar kunnen bemoedigen met uh, hoe we God, hoe God wel of, of niet verstaan. En, ja. Maar dus bedankt voor de afgelopen vijf jaar.
0: Goed, uh, we zijn aan het einde van de dienst gekomen. Er zijn nog enkele mededelingen. Dinsdag over de middag is het bedstonden. Uh, Rut heeft ook nog een mededeling.
4: Op 18 juni gaan we een wandeling doen. Voor zij die nog geen flyer hebben, er liggen er normaal gezien nog van achter daar op die kast. Dus we gaan wandelen in de gavers. Er zijn al een aantal mensen naar gekomen die zeggen ja, ik. Ik zou graag meegaan, maar ik weet niet of ik die afstand kan doen. Het is vier kilometer. Stel dat je graag mee wilt, maar niet de afstand kan doen. Je kunt een stukje meewandelen, dan omkeren na een kilometer. Of je kunt een uurtje later komen en in de cafetaria wachten op ons... Um, om daarna nog iets samen te drinken of de kinderen te zien spelen op de speeltuin. Dus laat een fysieke beperking of examens voor onze middelbare scholieren en onze studenten... u niet tegenhouden om te komen... Um, we kunnen altijd een manier zoeken dat je toch een deel kan bij zijn, want het zou fijn zijn als we gewoon samen hopelijk van het goede weer kunnen genieten. Ja.
2: Um, er is een fout, een, een fout op de mededelingen. De bedstond dinsdag is nu volgende week en niet op 24 mei. Dus nu de week die komt, dinsdag om twee uur, bedstond in de kerk. Dank u. Ja.
0: De zeventiende met andere woorden en niet de
2: 24ste.
5: Hallo hallo. Um, komende donderdagavond is er een netwerkevent in de Russische kerk. Dat is een evenement waarbij dat alle verschillende kerken van regio Kortrijk uh, op aansluiten. En de bedoeling is eigenlijk vooral om een stukje elkaar te ontmoeten we mogen genieten van de gastvrijheid van de Russische kerk en dat we, er zullen daar ideeën besproken worden het wordt daar eigenlijk gewoon vragen en ideeën beantwoord over hoe kunnen we elkaar helpen om echt een stukje, ja, ook samen met de andere gemeentes van regio Kortrijk iets te kunnen betekenen voor de Russische kerk en de vluchtelingen daar als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om mee te gaan Laat mij dat zeker weten voor dinsdag. Dan kan er genoeg uh, lekkers voorzien worden. Uh, en uh, uh, als er vragen zijn of thema's of, of ideeën die misschien kunnen uitgewerkt worden voor de Russische Kerk, dan weet ik dat ook graag. Want dan kan dat als thema mee opgenomen worden in het programma. Uh, dus bij deze. Begin om acht uur en het gaat door in de Russische Kerk.
0: Nu? Ja. Ja, s'avonds. Uh, de rest van de mededeling kan je op de achterkant van de potscherven. of de, ja, de achterkant van de potscherven vinden. Er staan ook gebedspunten in. Uh, die mag je ook eens gerust doornemen. Dan heb ik nog een laatste mededeling. voor degenen die uh, hier voor de eerste keer zijn. of die nog niet vaak gekomen zijn. Nu, achter de dienst blijven. Uh, is het om één uur uh, ledenvergadering. Dus. Uh, als je twijfelt of je mag komen, spreek in zijn van de oudste aan, zijnde Jan, Thomas of Stefan. Uh, Stefan stond daar straks van voor. Um, maar daarvoor gaan we samen eten. Um, Mocht je nog niks mee hebben en je wilt heel graag mee eten. Um, Mogelijks is er genoeg. Uh, en anders is de Carrefour nog een half uur open. Die is hier niet zo ver vandaan. Heer, we zijn vol ontzag van u. Uh, u heeft de hele wereld in de hand en u wilt ons toch gebruiken om uh, uw liefde uit te dragen uh, en uh, als licht van u te zijn, heer. Wilt u iedereen van, ons, uh, van deze kerk uh, of de bezoekers uh, helpen om deze week uh, een lichtje van u te mogen zijn, heer. Amen.